0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube en Salud para Todos, el Facebook Live, directo en Salud para Todos. Visítanos y baja los podcasts por www.patreon.com, Salud para Todos, Diagonal Salud para Todos, el Twitter, arroba y guión bajo salud para todos mx el facebook del programa salud para todos teléfono en cabina 52 79 22 62 les habla su amigo el doctor roberto canales quien es médico internista y miembro de la asociación americana de endocrinología clínica les voy a presentar a nuestros co conductores ahora cabina llena eh, Puras doctor, figuras doctor Gabriel Rojas Pocero quien es médico ginecobstetra. Hola bueno, muy buenos días ¿Cómo están? La doctora Gabriela Ramírez Aguilar Ya eh, digo la, Gabri eh, la doctora <risa> perdón María <risa> Eugenia Ramírez Aguilar Buenos días quien es médico guitarrista. La doctora Gaby Ramírez. Gaby Ramírez ¿Qué tal? Buenos días. Doctora, Hola, buenos días. El doctor Fernando Castillo Lira. Y la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera. Gracias, gracias, doctor. Y tenemos invitada
1: de lujo la doctora Luz. Nesta gran...
2: Añorbe. Amiga.
1: Yo me quisiera pedir, apellidar Añorbe, doctor. Sí. Es un apellido de la realeza. Doctor? No
2: eso sirve para nada. ¿Es ya
1: ya empiezas el perrote, Sánchez. Vera. Me quiero apellidar a gran amiga. Doctor. Ah, sí salimos todos ahora. La, ahora sí. La salimos. doctora. Siempre uno. No,
0: no, no, la doctora no, no, Luz María. Y Vedo, señor B. Es
1: viveros, ya le vamos a cambiar, <risa> sí, Es un apellido fifí, es un apellido fifí. Quien es
0: médico cirujano por la UNAM, quien es especialista en otorino por el Hospital Central Militar, quien se dedica a la medicina eh, privada en el Hospital Inglés, en la Torre Mackenzie, y quien es gran amiga de nosotros por muchos programas y muchos años y, y ahora se va a hablar de la disfunción de la articulación temporomandibular. Doctora Lucy, es un placer para nosotros tenerla nuevamente, gran amiga de nosotros y ahora pues qué alegría tener el staff lleno del programa sí. y tenerla nuevamente con nosotros es un verdadero placer. Ay doctor,
3: y, de verdad que les agradezco muchísimo. Eh, esta invitación, como saben siempre me siento muy honrada de estar aquí con ustedes y, y pues nuevamente muchísimas gracias por permitirme estar aquí este día con ustedes.
0: Muchas gracias. <risa> este tipo de alteración revierte muchos problemas tanto para el otorrino como para el maxilofacial, para el odontólogo, porque lo confunden mucho con la cuestión odontológica, neurológica y los pacientes eh, suelen llegar con problemas otoneurológicos y otorrinolaringológicos y se confunden mucho porque el paciente llega con trastornos de equilibrio, con trastornos de oclusión y no saben con quién o a quién acudir, a veces porque tuvieron una eh, apertura muy eh, fuerte de la boca o porque tuvieron una, un tratamiento odontológico y les hicieron que tuvieran una apertura fuerte o una extracción de tercer molar o que tuvieron una infección, importante y que les ocasionó ahí alguna lesión en la articulación temporomandibular. Entonces, este es un campo que es acudido por varias especialidades, pero que frecuentemente y que debe ser manejado normalmente por el autorítmio. Quisiera que nos diera alguna introducción sobre esto, doctor.
3: Pues el doctor ya dijo un resumen, ya no me dejó que decir, pero efectivamente, como él lo dice, yo creo que es un tema muy importante, porque es una de las causas de dolor de oído. y Que a veces
1: sí, se confunde, doctora.
3: Que a veces se confunde, o desde sea, luego. Con
1: las, los síntomas confunden a veces.
3: Exactamente, por eso es muy importante que la población sepa que un dolor de oído pueden ser muchas cosas, la etiología es múltiple entonces que se le debe dar la importancia que tiene porque es muy común que el paciente sienta dolor de oído y bueno pues le empiezan a dar recomendaciones este la abuelita la tía de que se ponga aceite de que se ponga un cigarro cosas de este tipo que en realidad pues son mitos y que no se le da realmente la importancia que, que debe de tener porque dentro de las causas de dolor de oído está obviamente la disfunción de la articulación temporomandibular, pero existen muchísimas otras más causas, como puede ser simplemente una infección de oído externo, Puede ser una infección. Por no lavarse
1: bien las orejas. <risa> sí, doctor, hay que decirlo, hay que decirlo, porque hay gente que no se lava bien las orejas. Ya, ya mencionó
0: la doctora Lucy que hay que limpiárselas con los codos. ¿eh?
1: Exactamente. Con los,
3: ¿Con ¿Con los codos. Que no se les olvide. No. A, ver, a, ver, a, ver, a,
1: ver, a ver,
0: hazlo. No lo puedo.
3: Claro. Sí. Así es.
0: No nada, Era una Exacto. cosa que, que mencionó y que recalcó la última vez. Porque sí. era muy frecuente claro. las lesiones que del oído. Mete,
1: ¿no? Que se todos se meten llave. ahí, que los cotonetes, sí. nada de nada de Que eso, la no.
3: llave. ¿No? ah qué <risa> impresionante.
1: <risa> ¿Por qué serán tan irresponsables algunas personas? Yo no entiendo, pero bueno. Entonces, no deben de hacer eso, doctora, ¿verdad? No, no. no, no, no deben de hacer. Y no lavarse bien los oídos. Sí, sí, sí hay, quien, hay que O sea,
0: resistir. para lavarse los oídos hay que acurrir, a, a ah, acudir al otorrin, ¿no?
1: Exacto, y les quita esos tapones de cerilla, ¿es o cómo se llama? Cerumen. 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 Sí. Hay que quitarlos, doctor. Adelante. <risa> Adelante,
2: doctora. Doctora, este, yo me dedico a la medicina de rehabilitación y es muy frecuente que el paciente llegue con problemas de luxación de la mandíbula, que inclusive saben cómo acomodarse en la mandíbula. Se le sale Correcto. por un bostezo y se la vuelven a acomodar. Cierto, sí, ¿eh? Así es. se empieza a hacer fibrosis o un dolor tan intenso que cuando llegan a ir, pues sí los mandamos con el con el maxilofacial o el otorrino porque esos problemas son quirúrgicos, así porque es. traen un dolor en la cara porque pues ahí se afecta el trigémino uh -huh. y el dolor lo refieren exactamente en el ojo, uh -huh. a la mitad de la cara y en la mandíbula.
3: ¿Qué nos puede decir de ese tipo ah, de problemas? Así es. Bueno, la verdad es que me gustaría ser un poquito más de, de historias sobre cuáles son los padecimientos que nos pueden dar de dolor de oído y ya después irnos un poco a ya más enfocados sí, es, y específicamente a la disfunción de, de la articulación. Eh, la verdad es que, como les decía, esto uh -huh. tenemos que darle mucha importancia a cuando hay un dolor de oído porque puede ser desde una simple infección de oído externo, oído medio... A lo mejor eh, puede ser también una infección de mastoides, que es el hueso que ventila el oído, porque muchas veces eh, en problemas crónicos esto ya nos puede dar otras manifestaciones. Eh, también puede ser el dato de tumores. Entonces, y esto es dado por la inervación. Por ejemplo, tumores de la nasofaringe es lo que muy comúnmente nos puede dar dolor. Unilateral, habitualmente el dolor de un solo lado, eso nos puede hablar de un tumor a nivel de la nasofaringe, a nivel de la laringe. Es más, se ha visto que hasta a nivel esofágico, por ejemplo, los pacientes que tienen hernia yatal, pueden manifestarse también sí. con un dolor de oído o si hay algún problema de tumoración pulmonar o bronquial también es una causa. Entonces, eh, nuestra preocupación es justamente eso, hacer una exploración otorrinolaringológica completa Correcto. y hacer que la población pues realmente eh, esté bien informada de que un dolor de oído no es cualquier cosa, que hay que atenderse y no ponerse pues remedios caseros ni nada de eso. Eh, ya entrando un poquito más a lo que es, a lo que comentábamos, doctora, lo que me decía, efectivamente eh, el, el dolor de la articulación temporomandibular habitualmente lo manifiesta el paciente como un dolor profundo. El paciente no siente el dolor aquí anterior, habitualmente el paciente dice, tengo un dolor interno, que es un dolor constante. No es un dolor que va y viene. Eh, entonces, bueno, eso es algo que primero tenemos que identificar. Hay pacientes también que sienten la crepitación. como truena el chasquido, la, el chasquido ¿sí? cuando abren la mandíbula? Y efectivamente, como, como lo decía, eh, muchas veces esto pudo haber sido por alguna lesión a la hora de que los tienen haciéndoles algún trabajo dental y los tienen mucho tiempo con la boca mm. abierta, como decía el doctor, este a la hora de extraer un tercer molar o… Con los
0: luxa, el mismo…
4: También, yo he visto ¿no? que a la hora de masticar algo duro también se llegan a luxa, a, luxar, las, a ¿no? las, sí. sí Por ya no como
1: chicharrón sí porque el charrón me causa mucho problema doctora y ya el, el charrón solamente me lo como ahora bien con salsita verde pero ya seco ya no me lo como y el mamut, ya no. no y el mamut Remotar, menos doctor o lo, lo, lo remojo porque ya no sé sí. no, hay que tener cuidado porque después no, piensa que uno está bromeando y después ahí están chilli chille ay me están doliendo mi dientes me está doliendo mi oído por no tener las precauciones
0: Oye, Lucy, mira, aprovecho, este te manda a saludar mi esposa, ah, doctora Lucy, sí, mi admiración sí. y cariño. Ajá.
3: Muchísimas gracias, bueno, siempre bien. un amor, muy linda Fernando.
1: tu esposa. Adelante, Fer.
3: Quisiera, antes eh, que nada, antes terminar hablar, nada más, que también hemos visto con mucha frecuencia que los pacientes que fueron sometidos a ortodoncia habitualmente les modifican la oclusión, entonces, es una causa muy frecuente también de que es empiecen dolor. con dolor, que aparentemente es del oído, y es la articulación temporomandibular. Y les duele los dos lados. Y les duele, sí. Y lateral. Aunque muchas veces, como decían ahorita, el, el paciente tiende a empezar a masticar más de un lado. Que del otro, eso es cuando haya ausencia de alguna pieza dental claro. también uh -huh. o bien en algunas eh, lesiones de la columna cervical, del latigazo uh -huh. eh, habitualmente también se contracturan los músculos cervicales y nos da como consecuencia una contractura también de los músculos que recubren la articulación temporomandibular
1: uh -huh. adelante Fer Sí, mira, aquí está la
5: bueno, inicialmente la pregunta clásica, que es la disfunción de la articulación temporomandibular.
1: Parece A que, no que aquí no ya, ya no sí, perdón, 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 no lo había. A que no. Miramos, no fue sí, no fue aquí
5: hace la así. pregunta de qué es el síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. Parece que ya tomamos este tema, ¿en qué consiste, este doctora? ¿Algo quiere agregar?
3: Pues, como decía la doctora Maru, en realidad ya ahora sí adentrándonos en lo que es la disfunción de la articulación, pues lo importante es saber que también esto se puede manifestar como un dolor de oído y que el paciente lo refiere como un dolor profundo. Por eso es que se confunde mucho con que el problema está viniendo directamente del oído externo o del oído medio. Entonces, eh, Aquí lo que tenemos que hacer es una muy buena exploración y que realmente es algo muy sencillo. Descartar, checar con un otoscopio que no haya una infección de oído externo, una infección de oído medio, que no vaya a tener una mastoiditis. Y como tercer o cuarto lugar, checar la articulación, que esto es muy fácil. Nada más se pone las manos a los lados de la articulación y se pide al paciente que abra la boca. Ahí se puede sentir perfectamente cómo se disloca la articulación o el, el chasquido que hace la articulación al abrirse. Y realmente, pues, es eh, hacer esto es muy sencillo, ¿no? Eh, y me refiero, por ejemplo, a los médicos generales que en muchas ocasiones les llega el paciente y ya vienen conmigo porque ya les, les dieron gotas, ya les dieron algún medicamento pensando que era una infección y pues resulta que no se les quita. Y que es la articulación, que como decía la doctora Maru, la articulación es, es un hueso que se articula con el cráneo, pero tiene, como otros huesos, un cóndilo que esto se articula con el cráneo, pero muchas veces es esto está ya tan desgastado ya sea porque sufrieron algún traumatismo porque también después de que padecen un traumatismo facial se les pueden dislocar la mandíbula eh, Habitualmente los traumatismos son la causa más frecuente de, de que se les disloque. Pero existen las otras, eh, otra, las otras causas que también son importantes que las conozca el paciente porque muchas veces no, les da, no le dan importancia a irse a poner un, un molar que les hace falta o por ejemplo algunos pacientes que usan prótesis. Si la prótesis dental no está bien ajustada, también eso a la larga nos va a provocar el que se esté lastimando la articulación entonces bueno, todos esos factores son muy importantes que no le damos importancia, a veces también llega a suceder en pacientes jóvenes ya tuve una paciente que estaba a dieta y comía jícama todo el día entonces ya se había lastimado la articulación llegó conmigo no. por dolor, por sensación de oído tapado entonces, eh, hay que hacer un interrogatorio profundo, porque sí, a veces es algo tonto, ¿no? Pero eh, comía ella tanta jicama todo el día hasta que terminó
4: lastimándose la articulación.
1: Ya ve, por eso yo no como chicharrón. Adelante, Gaby.
4: Este, aparte de, del dolor, ¿qué otros síntomas pudiera tener el paciente? ¿Puede tener mareo o vértigo? Correctamente, sí, así es.
3: El, los pacientes a veces cuando ya la articulación está muy afectada, desgastada, muy afectada, eh, sí eh, llegan a sentir sensación de oído tapado, llegan a sentir eh, mareo. No es vértigo, es mareo. O sea, se okay. sienten con una sensación como de inestabilidad. Okay. Uh -huh. Y eh, pues la sensación de oído, que, ta, oído tapado que también es muy frecuente. Pero sí vemos que ya cuando es un problema crónico de larga evolución, definitivamente sí se puede llegar a confundir con este, una cuestión de teología neurológica, como decía el doctor. Y, y, bueno, tenemos que descartar también esa posibilidad.
2: Puede haber dolor hasta en el ojo e inclusive el paciente referir ver doble por el, este, la inervación del nervio trigémino. No. Correctamente. Eh,
5: sí, este, ah, bueno, este este tema lo hemos abordado, ¿se acuerdan?
1: Sí, claro. Por, sí,
5: sí. sí, ya lo hemos abordado. Lo hemos abordado en, en varias ocasiones. Pero creo que aquí la intención ahorita le, le compete compete a la doctora eh, extraer todo el aspecto a, a nivel otorrino ladingológico, que son las causas primordiales uh -huh. y principales. Sabemos que al agotar esas causas, como uh -huh. está, lo está comentando la doctora, siempre tenemos que tener en cuenta que la, la, las alteraciones no están ubicadas nada más en el oído. Ahorita, por ejemplo, Gaby, que tú preguntaste, ¿no? ¿qué otras manifestaciones pueden estar presentes desde el punto de vista clínico?
4: Sí, porque luego de pronto, como dice la doctora, llegan los pacientes con algunos otros síntomas y si no hacemos pues, bien el cuestionario a los pacientes, de pronto podemos confundir un diagnóstico con otra cosa.
5: Exactamente, ¿no? entonces entender sí, sí, de sí, alguna manera, saber. recapitulando un poquito… Entender que los trastornos de la articulación temporomandibular, o sea, entre el hueso temporal uh -huh. y el maxilar inferior, sí. que está posicionado un pequeño cojín o una pequeña almohadilla, uh -huh. que esa vascular no está inervada, que generalmente nunca duele, pero ese pequeño cojín puede tener desplazamientos anteriores y laterales.
3: Correcto, como cualquier
5: Sí, entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando hace un momento, doctora, lo que estaba hablando usted, lo que estaba hablando Roberto, lo que estaba eh, comentando, realmente cuando tenemos problemas de articulación eh, eh, temporomandibular, hay problemas de oclusión, hay mordidas cruzadas, por ejemplo, Correcto. que el maxilar inferior es mayor sí. que el maxilar superior, o, o trastornos oh. de, desde el punto de vista congénito, ya de nacimiento, que uh -huh. no se desarrolló, o los niños… Que o a partir palabra, de los tres años, o se siguen con la mamila y se dedo. siguen con su dedo, uh -huh. Hay muchos antecedentes por ahí que muy oscuros. Hay personas que se duermen con dedos chupadores. Sí. Y sí. también grandotes, ¿ya? No, ¿qué no, Tienen. ¿Tienen? ¿Tiene? Es cierto. Sí, se es siguen cierto. hasta los 30, 40 años.
4: Sí, sí, es verdad.
5: Entonces, lo que sucede sí, no. en, la, en la posición. El no sabe tan feo el del pie. No
3: <risa> sí, <tan feo. risa> Ahí bueno, es que a los 40 ya no alcanzas.
5: No sé. Si lo alcanzas, pues. Entonces, lo que pasa es que en la base del cráneo no hay unas suturas que cierran y hay una deformación pre-mandibular. Entonces, hay alteraciones en la en la, en la, en la posición de, de la nariz y el maxilar. Entonces, hay deformación y la arcada se protruye. Correcto. Entonces, no va a tener una buena mordida. Entonces, se convierten en, en respiradores orales. 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 Pues, pueden cursar con adenoides o con farigomidalitis. Claro. O va muy de la mano, caries, Uh -huh. o trastornos de oclusión. Uh -huh. Pero también podemos tener ya en etapas más avanzadas uh -huh. lo que se llama la apnea del sueño.
1: Uh -huh. Hablando ya de otros términos, sí, ya. hasta allá puede llegar. Exacto. Por eso los padres ahorita que están haciendo eso Fer, deben de poner mucha atención en que los niños no deben sacarse el dedito lo más pronto sí, posible.
5: Y, y la apnea sueño quiere decir que la apnea del sueño quiere decir que dejan de respirar por momentos. Uh -huh. Pero vuelven a la respiración, para traducirlo al castellano. Sí. Entonces, Ahorita que tú hablas O sea, se de ese mueren término, por ratitos. Por ratitos. Si se mueren por ratitos.
1: Si no respiran, ver, se mueren por ratitos. Entonces es, es
5: bien frecuente encontrar este tema. Por ejemplo, es más frecuente en las malas damas. Se habla hasta de 9 a 1 hacia los varones. Y se habla que hasta.
3: ¿De de Apretar el bruxismo. El bruxismo. Ah, el bruxismo es cuando estamos muy tensos. Dice, Tendemos a apretar los dientes, eso es a lo que le llamamos bruxismo, bruxismo. y como dice el doctor, efectivamente es este padecimiento es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, siempre somos más estresadas, siempre estamos claro. apretando los dientes y en los hombres mucha, en muchas ocasiones es cuando van al gimnasio y levantan pesas, entonces inconscientemente… Aprietan los dientes o sí. cuando alguien va manejando y, y va tenso igual También. puede estar apretando los dientes no, y, y sí. obviamente se desgastan los dientes y ahí
2: pues si sí necesitarían usar una guarda, una, guarda. una guarda para evitar que se desgaste
5: doctora entonces por ejemplo ahorita que Gaby le estaba preguntando que otras manifestaciones el oído involucra eh, muchos problemas a nivel central, o a nivel de oído medio, o a nivel de oído externo. Uh -huh. Entonces, para no confundirnos en la sintomatología, ya, ya se ha hablado de vértigo, ¿verdad? En otras ocasiones. Sí. Entonces, sí, sí es cierto, puede haber vértigo, como usted dice. Mareo. En ocasiones uh -huh. puede haber mareo, dependiendo la, 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 la condición y la característica, si es a nivel neurológico o qué tan central puede ser el problema, o qué tan afectado está el oído medio, ¿sí? Bueno, usted es la experta. Entonces, este, vértigo, mareo hasta náusea porque se puede traducir en problemas a nivel de manifestaciones, nosotros le llamamos neurovegetativas, ¿verdad? Llega un momento en que vienen tanto las alteraciones dinámicas, integrales y funcionales, que se están manifestando más allá de lo que nosotros podemos esperar. Y cuando viene el vértigo, viene el zumbido de oído, doctora, ¿pero también se puede cursar con sordera o disminución de la audición?
3: Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante. En realidad, sí vemos en otorrinolaringología con mucha frecuencia que además de que el dolor lo refieren profundo, eh, habitualmente es mucho más frecuente que el paciente refiera mareo, que es inestabilidad. Realmente para nosotros es muy importante el hacer una diferenciación de lo que es mareo y vértigo porque habitualmente el vértigo efectivamente nos habla de alguna alteración neurológica. Entonces, bueno, sí es muy importante revisar al paciente, ver si tiene datos neurológicos o no, y ya ahí de entrada podemos descartar que sea únicamente mareo, porque sí, efectivamente, el mareo puede presentarse, y hay algunos pacientes que pueden llegar a... a referir a acúfeno, o sea, la sensación de tener un ruido en el oído. Y eh, es muy importante también hacerles un estudio auditivo, que hay, hay algunos estudios auditivos que se pueden hacer en el consultorio, donde rápidamente nos podemos dar cuenta si el paciente tiene una pérdida auditiva o no, porque así muchos pacientes dicen, yo siento el oído tapado, no estoy seguro si... Me ha bajado la audición, pero yo lo siento tapado. Y entonces al hacer un, un estudio audiológico en el consultorio, pues podemos también descartar esa posibilidad. Pero definitivamente es muy, muy importante el interrogatorio, la semiología, la exploración. Actualmente los otorrinolaringólogos tenemos... Eh, eh, ahora acceso al, al estudio de la nasolaringoscopía, oh. que es muy útil para nosotros vemos lo que antes pues no podíamos ver con el simple abate lengua ¿no? o un espejo laringio uh -huh. entramos con el con este endoscopio que es un endoscopio muy muy delgado de 3 milímetros se introduce a través de la nariz y lo primero que podemos descartar es que en el espacio que está entre la nariz y la garganta, que esa es la zona que nosotros llamamos nasofaringe, lo primero que hay que descartar ahí es que no esté creciendo un tumor. Mm. Los tumores de la nasofaringe es muy común que empiecen con dolor de oído. Okay. Entonces, mm. es muy importante hacer la nasofibroscopía, para número uno, descartar que no vaya a haber una tumoración que esté creciendo ahí en la nasofaringe, bajar más hacia la laringe, revisar si no hay datos de reflujo gastroesofágico, que también existe la posibilidad de que nos dé a veces dolor de oído que es que Como ustedes saben, el, el reflujo gastroesofágico a veces es completamente asintomático. El paciente no siempre tiene síntomas, no uh -huh. que también es un hallazgo que, que podemos encontrar. Do,
5: doctora, una pregunta. Y es importante mencionar en este momento que no necesariamente tiene que ver una alteración en la articulación temporomandibular, un gran dolor y un gran chasquido. ...acompañado de una tumoración... ...porque va a haber una tumoración... ...y no solamente con estas manifestaciones... ...articulares, ¿qué nos dice al respecto?
4: Bueno,
3: al respecto lo que les puedo decir es que... ...esto tiene mucho que ver con lo que decía la doctora Maru... ...es por la inervación... ...que pasa justamente... ...en este hueso... ...que se articula con el cráneo... ...en realidad... ...esto es lo que nos provoca... ...esa inervación como ella decía que a lo mejor eh, es, esté comprimiendo un poco el nervio trigémino y les puede dar dolor en okay. toda la parte anterior de la cara. O a veces, eh, cuando se trata ya de, de tumoraciones, también puede ser por la inervación de la nasofaringe, de la faringe, que haya ahí cierta eh, presión eh, de los pares craneales y que muchas veces, pues eso es lo que se manifiesta como dolor como de oído. Dolor.
5: Okay. O sea, el nervio facial, el de la gesticulación de todos los gestos, también el, que va hacia la
3: cara. El, Habitualmente es más la rama inferior. Eh, es que el,
0: no, el, 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 fa el facial va más hacia arriba o okay. más hacia adelante. Y, por las tres ramas y es que el trigémino va más va hacia la articulación. Barbando. O sea, yo creo que el trigémino es el más, va, afectado. Es el es más, más afectado y las trigeminopatías son más dolorosas que las, las alteraciones faciales son motoras. Correcto. Y la articulación temporomandibular no da alteraciones motoras. Correcto. Y el, el las tigeminopatías son dolorosas uh -huh. Así es. Y, y no dan alteraciones faciales no todas, sí, o sea, correcto. no dan parálisis facial. Sí, como Así dice es, Roberto,
5: pero... por eso es bien importante Ay, ¿verdad? hacer… No,
3: ya me, el doctor ya sí. me dejó aquí sí. apantallado, por... sabe, ¿sabe? Bueno, lo mismo que cualquier otro sí. Oiga,
1: cada cual se tiene uno que limpiar el cerumen.
3: <risa> ah, no maña te <risa> seguido es Estoy
1: preocupado doctora porque sí, hay muchos que no oyen por lo mugrosos. Por, ah, por sí. eso no escuchan
3: eh, en, en realidad ya lo hemos platicado en otras ocasiones Que no se deben de limpiar los oídos Por eso el doctor Canales decía que se limpian con los codos Porque sí efectivamente <risa> no debemos limpiarlo. Claro. Solamente se recomienda una vez al año ir mm -hmm. al otorrinolaringólogo para que se revise, se revise, revise. bajo microscopio, claro. si hay presencia de algún tapón de cerumen y extirparlo bajo microscopio. Uh -huh. En realidad, el, esto de los lavados óticos ya empieza a estar un poco en desuso porque se ha visto que a veces se metía el agua a presión y podíamos tener una ruptura del, de la membrana timpánica.
1: Entonces ¿Ya no
3: se hace eso, doctora? Eh, hay en muchos lugares que obviamente todavía lo,
1: siguen, lo haciendo. siguen
3: haciendo, en provincias, en lugares donde no uh -huh. todavía no tienen eh, el acceso, por ejemplo, a, a los nasofibroscopios o a contar con un eh, microscopio únicamente para ver eh, el oído. Obviamente se sigue haciendo, pero no es lo más
4: recomendable en la actualidad.
1: Eso Además yo bien. veía
4: que cuando algunas personas, sobre todo de edad avanzada, les hacían los lavados, posteriormente como secuela les daba vértigo. ¿Sí? sí, porque de alguna forma
3: estamos estimulando los canales semicirculares. Entonces la recomendación era antes de que se hiciera con agua tibia, sí, porque con agua fría pues obviamente no se estimula uh, en los, uh, los canales semicirculares y si sí, mucha gente empieza a tener vértigo, manera. mareo, vómito. Entonces hay muchas cosas por las cuales ya en este momento ya no se recomienda hacer esos, esos lavados que antiguamente sí, se hacían con muchísima frecuencia.
2: Exacto. Tienen que tener mucho cuidado con, con no usar nuevamente porque de verdad eso lo podemos ver en muchas personas que usan, el pasador, las llaves Así el dedo, la punta de la toalla, la dice, bueno pues no me meto el no. cotonete, pero se mete la punta de la toalla o el Kleenex y van metiendo poco a poco Haciendo las, las lo comprimen, no además van, y van el comprimen, ajá, lo comprimen el cerumen, sí. entonces hay que tener mucho cuidado porque eh, eso se lo hacen a los niños sí, y correcto. eso pues también es este, muy peligroso porque pueden rasgar el conducto externo, Así es. hacer que sangre y, y empaquetar más porque a veces sacan
3: un poquito de más su empaqueta. Exactamente uh -huh. y luego el extirpar un tapón de serumen que está impactado nos va a costar mucho más trabajo y va a ser mucho más doloroso muy para más el certeza. paciente. Uh -huh. Y más si es pequeño bueno para todos ¿verdad? Así es, y yo creo que ahorita estábamos eh, alguien estaba mencionando de que si sí es correcto lavarse el oído y eso es, es importante también comentar que muchos pacientes llegan al consultorio diciendo que ellos se ponen en la regadera, agarran jabón y se ponen en todo el pabellón auricular jabón, pensando que esto es necesario en esos casos también hemos visto que se pueden provocar eh, dermatitis importantes en la mm. piel del pabellón auricular entonces no hay por el jabón doctor por el jabón correcto claro. entonces no es recomendable ni siquiera estar limpiándose el pabellón auricular y mucho menos con jabón
1: azote? <risa> el sote es bueno para todo doctora así si es que
4: pero no lo hagan de todas es manera. maneras buenísimo
5: es
1: una maravilla de falta de pan agua, Eso fue sea, muy sea, buena pregunta, ¿Qué? Así si no, es, digo a falta de pan agua, ¿no? aunque sea jabón sote. ¿Sí? así es que no lo hagan, doctor, entonces, porque también el jabón sí. hace daño, o sea, sí. se queda acumulado, ¿no? Doctora?
5: Se queda acumulado. Camino.
3: Es más, hay muchos pacientes que al cambiar de shampoo uh -huh. notan que empiezan a tener bueno, problemas sí. en la piel ah, del bueno. pabellón auricular. Entonces, bueno, por eso Yo se. Yo por eso no
1: cambio de champú. Entonces
3: cómo limpiarse la oreja. En realidad, lo ideal es que con la toalla nada más por encima el pabellón auricular, pero no meterlo al conducto. Exacto. Y de hecho, cuando estamos en la regadera. Pues el agua que como, caiga y punto, pero no poner no el pabellón ahí. auricular directo ahí. a la regadera.
1: Claro. Porque o sea, si
2: el, el entre agua, el agua y si hay cerumen se hace una pasta claro. y por eso empieza a disminuir la audición. Si al Así cabello
1: es. le hace daño que vale. caiga el chorro del agua, vale. imagínense al pobre oído. Claro que no te oyes. Ah, a sí, la... sí claro, ¿eh? es que no <risa> se regresa
0: y... Exacto, sí, no, no, no,
2: Pero sí es importante, todos esos parece que son cosas como obvias. Sin pero Exacto. no lo sabemos a veces y hacemos las cosas mal. Entonces esos son este puntos importantes para los radioescuchas. Sí. Para que aprendan y no tengan problemas y tengan que acudir a otro rino por haberse empaquetado o hacerles a los niños. Yo enfatizo eso porque yo lo he visto en familia. Mm. Que los ponen de lado y les meten Así un cotonete es. y de verdad es increíble ah. porque dicen, ¡ay, ya lo sangré! Entonces mm. tengan sí, mucho, cuidado, tengan con mucho eso. cuidado con eso. Y yo
3: creo que también es muy importante que se quede el mensaje de que un dolor de oídos es muy importante que lo cheque el otorrinolaringólogo. Claro. Que no es nada más de remedios caseros, porque a veces los remedios caseros es ponerles agua oxigenada. Lo del cigarro, o doctora. El, sí, sí. Lo del cigarro. cigarro. Sí, utilizan muchísimas cosas que lo único que vamos a lograr es dañar más el oído claro. que ayudar. No, y el
5: problema es que por internet... Hay muchas recetas.
3: Exactamente.
5: Y desafortunadamente
3: Ahora estamos peor. Para
5: lavar los oídos. ¿eh? Uh -huh. Ahora
3: estamos peor. Sí, desafortunadamente la cuestión del internet eh, muchas veces no, no está... Hecha por médicos. Claro que no, doctora. Entonces, mucha, es muy común que ahora llega el paciente al consultorio y yo creo que ustedes mal no me dejarán mentir. ¿no? Sí, que dicen, informado. oiga, yo ya leí en internet esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Entonces. Es bueno, el
1: FER el que hace eso. El Fer se pone a dar consejos para el
3: internet después de no,
0: que y No, y causas de dolores nocturnos en niños es, claro. ca es dolores de oído. ¿eh?
3: Sí, es sí. una causa muy frecuente. Oye, no sé, mira, que
0: llegaron dos preguntas muy interesantes que siempre las hacen. Sí. Una dice que cuando alguien va a la alberca o a nadar, ¿cómo se saca el agua que se metió al oído? Ajá. Y la otra, que entonces no es bueno lavarse con agua oxigenada.
3: No, ver, el son? agua oxigenada tiene un pH muy ácido. Quema. Entonces, claro. lo único que hacemos es provocar una irritación Quema. Severa, Quema. severa de la piel la del conducto. Entonces, no es lo recomendable, no. pero como les decía, okay. hay que tener bien presente que que nada podemos estar aplicando en el oído, ni agua oxigenada, uh -huh. ni aceite, ni ponerse un cigarro. Ahora, el agua que entra cuando estamos nadando, Ajá. solita va a salir.
4: ¿Sí? Cuando es
3: que el decir? paciente, <risa> sí, sí existe, más uno o sea, lo más y probable vámonos. es que suceda lo que decía la doctora Amaru. Que entra agua y hay ahí un tapón de cerumen y entonces ah. el paciente siente que ya el agua no sale, pero ah. lo más seguro es que entró agua, había un tapón de cerumen y ahí sí. se queda, se, se hace más grande el ah, tapón se y hincha. se queda tapado, se hincha. Sí.
0: O sea que, que Sánchez se Vera quedó así, pero, pero porque,
4: <risa> ¿por qué? Pero tiene causas. remedio. Pero yo por sí otras me lavo bien las orejas, doctor. Por la alberca, por la alberca.
1: Porque me lo
0: golpeaban con con de chiquito. <risa> pero
1: por eso voy con la doctora
3: Ñorre Porque lo golpeaban la... de
0: chiquito. <risa>
3: <risa> Quisiera hacer un comentario Ajá. en relación a lo que decía ahorita el doctor Canales y que es algo muy importante. Que en los niños, cuando empiezan con dolor, es muy frecuente que la mamá piense que tiene dolor de estómago. Ah, también. Y no necesariamente el niño Uy. llora porque tiene cólicos. Ajá, ajá. El niño puede estar llorando porque tiene un dolor de oído severo.
1: Exacto, tome nota. Entonces,
0: mamás. Sí, exacto.
3: Y también? papás. Sí. causa
0: Sí, 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 cuando los niños eh, tienden a, a agarrarse sus oíditos uh -huh. y, este, y una manifestación clínica, cuando les toma uno el oído uh -huh. y el niño sí, repele, eh, es hay que revisarles el oído, claro. porque el oído está seguramente infectado, sí. está afectado, sí. uh -huh. y cuando... Les toma uno el pabellón auricular y no, el niño no hace nada.
5: No, y generalmente no, hay eh. infecciones latentes, ¿verdad, doctor? Eh, sí, eso es muy frecuente. Que después muy destapan frecuente. y más frecuente se encontraron en los, en los pequeños. A los tres meses que tienen el antecedente, dos, tres meses, no. vienen con un dolor oído que no los dejan ni dormir. ¿no? No, no, dormir. Y nos, al, nos llegan
0: niños este, que las mamás y que traen secreciones purulentas no. y nos dicen, es que empezó el día de hoy, digo, son cosas que no son creíbles son claro. y que nos vienen narrando que, que el pequeño inició un, un, con un día o dos días de evolución y son problemas infecciosos de varios días de evolución. ¿no? No, y, claro. y que claro. en las, la periana, si las gargantas la ten... tremendas. Y otra cosa que es importante recalcar, en procesos infecciosos, eh, supurantes, no hay que aplicar gotas en los oídos.
3: ¿eh? Porque seguramente ya la membrana timpánica está perforada. Entonces, entonces estos entonces medicamentos... pueden hace más daño en lugar claro, de tratar, de pueden, ser, pueden ser medicamentos tóxicos para el uh -huh. oído interno.
0: Sí, no hay que aplicar no, gotas, hay que dar tratamientos sistémicos. ¿no?
5: Doctor, Doctora, dentro de su experiencia, hablando de la articulación temporomandibular, ¿cuál es el padecimiento que con mayor frecuencia se asocia principalmente a este problema articular.
3: Bueno, definitivamente lo más frecuente que vemos en el consultorio es el bruxismo. O sea, el estar apretando los Ay, dientes, sí. que como usted lo mencionaba, es mucho más frecuente en las mujeres. Eh, eso es algo que lo vemos con muchísima frecuencia. El otro es la ausencia de alguna pieza dental que hace que el paciente empiece a masticar más de un lado que del otro. Okay. el Que el paciente esté en tratamiento ortodónsico o que haya estado en algún momento de su vida y que ya le modificaron la oclusión. Eh, los pacientes que, como comentaba hace rato, que puede ser una cuestión congénita, que tienen prognatismo o que el... el, el eh, la mandíbula o el maxilar superior crecieron un poco más o no crecieron, entonces eso nos va a dar problemas de oclusión dental. Eh, los golpes, obviamente, a veces eh, una, un golpe, un puña, una, sí, una puñalada sí, así, así, ¿Ah? perdón, puñetazo. ¿Puñetazos? Puñetazo. Puñetazo en, en la parte. Del, de la región temporomandibular o del pabellón también nos puede dar problemas pelotazo, pelotazo, pelotazo.
5: bueno, también aquí creo que comentaríamos del tercer molar que es una causa muy frecuente del dolor de la articulación temporomandibular Así es. hablando localizado intracavitario ¿sí? porque sí. como tú decías este, Gaby, hay muchas causas externas que no hay que confundirlas pero hablando de la cuestión bucal, ¿verdad? Sí. El tercer molar, pero aquí lo que me, 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 me inquieta un poquito, hace un momento mencionó, cuando ya han llevado tratamientos ortodóncicos, bueno, hay que comprender una cosa, parte del tratamiento del problema de la articulación temporomandibular Precisamente es posicionar los dientes porque a veces hay mala oclusión, uh -huh. hay mordida sobrepuesta. Correcto. Eh, hay pérdida de piezas, hay eh, piezas más. Eh, hay, o sea, hay tratamientos en los cuales las coronas, por ejemplo, que pueden quedar muy altas. Correcto. Y no, no posiciona bien la articulación. Así es. Entonces, y sobre todo cuando los dientes están muy chuecos. Correcto. Entonces van con el, con el ortodoncista. Uh -huh. Pero también a veces hay casos que pasan aparentemente desapercibidos, donde hay un gran dolor previamente a la actuación de un ortodoncista, sí. de un dolor temporomandibular. Pienso en este caso, doctora, mi punto de vista, no sé al respecto qué piense, o no? qué opina usted, este, la ortodoncia forma parte de, precisamente de uno de los tratamientos armados para el problema de dolor temporomandibular. Claro, tiene que estar en manos expertas.
3: Bueno, en, en mi experiencia lo que les puedo decir es que nosotros no estamos en contra de la, de la ortodoncia. Sabemos que es un problema que nos puede dar disfunción de la articulación temporomandibular. Y lo único que les pedimos es al ortodoncista decirle que se vaya un poquito más lento. También sucede cuando eh, se hace algún algún procedimiento dental, ya sea extracción de terceros molares o que tienen que trabajar algún molar para este ponerle alguna corona o cosas de este tipo. El paciente pasa mucho tiempo con la boca abierta.
4: Claro.
3: Entonces, el tener al paciente <coughs> con la boca abierta por mucho tiempo, esa es otra causa de que se inflame la articulación. Y si además okay. es un paciente tenso, nervioso, que aprieta los dientes, pues obviamente todo esto va a ir generando mayor dolor. Sea, en ese dolor.
5: momento sería un dolor de tipo muy agudo.
3: Sí, un dolor más que crónico, muy agudo. Más sí, que iría correcto. la
5: diferencia del diagnóstico diferencial. Correcto. Creo entenderlo, ¿verdad? Uh
3: -huh. Sí, sí. Y de hecho, eh, bueno, en nuestra experiencia... Lo que hacemos es eh, mandarles a que se pongan una guarda oclusal para que de esa manera el bruxismo eh, y se manda nada más por la noche, porque lo más frecuente es que aprieten los dientes en la noche. Entonces, que se pongan la guarda oclusal durante la noche para no permitir que toda esta presión que se está haciendo sobre los dientes, que puede causar desgaste, no eh, repercuta en la articulación, que finalmente también no, y, la inflama. Y sobre
5: todo entender que el problema del, del dolor crónico de la articulación temporomandibular, crónico como su nombre lo indica, es de años, es de tiempo, a veces pasa obscuro, a veces pasa desapercibido, a veces simplemente hay un pseudodisco pseudo
4: uh -huh. y
5: no da sintomatología, en el 30% de los pacientes generalmente, se habla de un 90% que tienen mala oclusión, Sí. Hasta el 90, 70, 90 Y el 30 por ciento de los pacientes pasan desapercibidos. Sí. Sin sintomatología previa porque hacen un pseudodisco, uh -huh. hacen una gran fibrosis en la cavidad de sí. la articulación. Entonces, no los detectas, pero lo mejor... tienen incapacidad nada más para abrir, abrir. su arcada. Pero Exacto. sin mostrar gran sintomatología. A veces pues, también... lo único
3: que tienen es chasquido. Sí. Que a veces ni ellos mismos se percatan, sino que uno a la exploración siente el chasquido. Hay algunos que sí sienten, dicen, me truena el oído. Pues es la articulación la que está tronando. Y en relación al otro comentario, doctor, en cuanto a lo de las carillas de, los, de las piezas dentales, eso también es muy frecuente. Ver que alguna pieza dental tiene una corona y entonces da un poco más de altura, vertical a esa a esa oclusión y entonces el paciente no puede ocluir en forma total, entonces ahí también hay que explorar bien al paciente porque ya sea que es una prótesis que no está adecuadamente ajustada, baila la prótesis y entonces eso nos va a generar un problema en, el, en eh, la articulación, pero de igual manera el checar la altitud de, de los molares, porque si hay una corona que esté un poco más alta, definitivamente eso va a provocar una repercusión en la articulación.
2: Hay de, una pregunta de una paciente, que de una radioescucha, que refiere que tiene dolor de eh, neuralgia del trigémino. Uh -huh. Ya vio al neurólogo, ya vio al maxilofacial y no le encuentra ningún problema y obviamente pues eh, ya están manejándolo de otra manera con neuromoduladores, analgésicos. ¿Cuál podría ser la causa si ya había estos especialistas? Porque ella frecuentemente tiene neuralgia del trigémino uh -huh. por la trayectoria que tiene es un dolor específicamente de ese nervio.
3: Sí, pues en realidad mucho, hay pacientes que son mucho más sensibles y que a veces al simple cambio de temperatura, al estar expuestos eh, súbitamente al aire frío, po, se puede desencadenar ese dolor. O sea, hay, hay gente que tiene mucho más susceptibilidad en la sensibilidad del, del nervio trigémino y obviamente también hemos visto que el manejo de, de este problema, pues sí, puede pasar por diferentes manos, pero si sí lo correcto es manejarlo con medicamentos neuromoduladores, este medicamentos a veces hasta anticonvulsivantes como la carbamocepina. Uh -huh.
0: Ahora ahora se da la terapia bimodal que se llama, ¿no? Uh -huh. Que es un antidepresivo, un neuromodulador y un analgésico. Uh -huh. y, Así es. Y está. ahí les va muy bien a las neuralgias. Sí. Bueno, pues tú sabes de esto muy bien. Y les va muy bien a las neuralgias del TGM, ¿no? Porque...
1: Eh, doctora, ¿el masticar chicle puede afectar a la mandíbula y por consecuencia Ay, al que... oído?
3: Esa es una pregunta muy buena. En los niños y también a veces en los adultos, hay el mal hábito de masticar chicle. Uh -huh. Pues lo primero que hay que preguntarles es eso y decirles que no pueden estar masticando chicle. Y eh, también en los niños lo que vemos muy frecuente es que muerden los lápices o las plumas. Van sí. a ver lápices y, y sí. todo y ahí mordido. Se ve
4: todo mordisqueado.
1: Y ahí
3: eso puede ser una causa que repercuta finalmente en la articulación temporomandibular también.
1: Sí, Hay que tener común, cuidado.
3: ¿no? Sí, es
4: muy sí. muy en común en los
3: adolescentes. Sí. ¿no? sí. Y bueno, lo que les comentaba de la paciente que, que estaba a dieta y comía mucho jicama. mucha jícama. Entonces, no. la recomendación, además de todo lo que dijo el doctor Canales, también es que lleven una dieta blanda. Papayani.
1: Papayita tan rica. Pero, <risa> sí, sí. Porque, <risa> el melón <risa> tan
0: rico. El melón, el melón es duro, ¿no?
3: no. Ah, dieta, la paciente ¿no? decía bueno, sí. que como bueno, eso sí, era, era algo duro. que no engordaba, entonces ella cada vez que le daba hambre, Comía jícama, pero eran cantidades grandes. Sí, sí, industriales de tiene mucho almidón,
1: exactamente.
2: Le Claro, Sí, llegó,
3: llegó con dolor y con mareo.
0: Lucy, ya se acabó el programa. Damos tus datos. Ah, sí, de veras.
3: De veras.
1: Y a qué hora sale al pan, doctora? Si es tan amable, porque todo el mundo está preguntando eso.
3: Bueno, me pueden encontrar en el hospital ABC de Observatorio. En la Torre Consultorios Mackenzie, consultorio 321. Mi celular es el 5515 y 92 Siempre estoy abierta a... Menos a
1: las 2, 3 de la mañana, porque también tiene que dormir la doctora. No sean así. Alguna página. ¿Qué quieren también que sienten que es la doctora Corazón y no lo es, ¿eh? Tampoco <risa> 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 porque hay algunos que se pasan de listos.
3: Y mi correo electrónico es ddedo Ahí está. No que... ¿Qué hay? ¿Qué hay ver? el, el
1: hospital. Hospital. del
3: consultorio es 52 72 22 10. Pero no hay ningún problema que me hablen directamente a mi celular, yo siempre estoy abierta a que me hablen eh, o mandarme un correo electrónico, cualquier claro. duda, cualquier cosa, con mucho gusto.
1: Muy bien, doctora.
5: Antes de bueno, agregar, agregar algo. ¿Unos ¿Unos minutos? ¿Tenemos minutos? Sí, todas. ¿Tenemos para... sí, ya acabamos. Miren, aquí… Es muy importante, insisto, ¿no? La otorrinolaringología forma parte dentro del estudio de la articulación temporomandibular. Durante la historia ha cursado con varios nombres. Hay una que se llama actualmente odontología integral cráneo -maxi mandibular. ¿Qué significa esto? Que hay una integración, no nada más el día de hoy en la medicina más sofisticada de investigación, sino desde la antigüedad ya sabíamos que la cavidad bucal reflejaba, ya reflejaba toda la expresión corporal, uh -huh. entonces le han llamado hoy en día la modalidad es, eh, es odontología integral, es cráneo mandibular, uh -huh. ¿en qué consiste esto? O sea, tú puedes tener un paciente que puede tener una mala postura, ¿mala postura a qué me refiero? Pararse mal,
3: o estar muchas horas en la computadora, que eso es muy frecuente. Dormirse
5: en malas posturas, claro. sentarse o choques, en malas ¿no? posturas. Sí. Sí, es muy feliz. común también y sobre, y que, sobre... se sient,
3: perdón, sí. que estén en la cama viendo la televisión, claro. porque se quedan dormidos con el cuello doblado y están ahí cabeceando.
1: Exacto. Sí, eso es muy y malo.
5: sobre todo, eh, nos vamos a dar mucho cuenta, cuando la posición del hombro, la posición del hombro generalmente es una buena postura de un ser humano para que dañe la columna cervical y la articulación. ¿No se oye? Ahí, se oye? ahí, está, ahí está, ahí está. Para que no dañe la articulación, la postura debe de ser, el hombro debe de caer, debe de... de, de con, con la, la posición del oído. Entonces, hay un cinturón. A ver. a ver. sí, sí. sí. A ver. O sea, Ahí va el Jesús. Hombro, va el hombro debe de integrar el oído, la posición del oído en forma lateral. ¿Pero no te ahogas? ¿No sientes que te ahogas? No, no. ¿Sí? no. Esa, es una, esa es una buena postura y un buen eje. Entonces. Sí. entonces Explica,
4: explícanos, por favor. De a lo sí,
5: o
1: sea, una buena postura... A ver, A ver
4: cómo que... va, el hombro el va, hombro va, en
1: una buena
5: postura siempre sí. debe de coincidir con la oreja en Dormidos forma lateral
1: despiertos.
5: no sí. importa ah, okay. exacto, por eso decimos sentarte de una manera propia sí. pararte de una manera propia porque Nada de caminarlo, cuauhtema. Esto es que va es modificando es precisamente los ejes es triste, les... y este genera dolor cervical y puede Exacto. alterar la articulación del mandibular. Es por eso es cráneo mandibular sí, sí, sí. y puede modificar todo el trayecto Tienes de la columna, la razón, desde la me... escoliosis hasta toda los dolores Entonces, cuando tengan a un paciente... Que tiene dolor de espalda, que tiene dolor de Se hombro, la que tiene dolor cervical <risa> independientemente del latigazo, como lo comentó la doctora al principio, que es una de las causas importantes, que modifica la, la posición y la rectifica postura. la columna y la postura hay que comprender que es muy importante las posturas, cómo claro, te duermes, cómo te paras y cómo te sientas cierto. y
3: ahora es muy frecuente cierto. que la gente pasa muchísimas horas sí. en la computadora o en, así, en o el celular O en el celular, no celular.
1: Tan debo, pero doctorado.
3: esto a la, a la larga nos puede provocar una contractura de la columna cervical claro, muy, importante muy importante y que ah. efectivamente va a repercutir en el resto de la columna Exactamente. Claro. Entonces, 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 entonces puede manifestar cefalia tensional no migrañas
5: Dolor de espalda, dolor de hombro, uh -huh. hasta dolor lumbar. Así Entonces, es, claro. fijarse en eso. Sí. Y otra que se me estaba pasando, es bien importante entender que una de las de las eh, causas más atribuibles hoy en día, hablando del punto de vista psicológico y psiquiátrico, es la existen los trastornos afectivos. Sí. O sea, decimos el, el estrés laboral. ¡Oh, sí! Es Yo muy importante muy que eso. genera este problema. Claro. Eh, el estrés afectivo, que ya habíamos mencionado en otros programas, uh -huh. que esto se puede traducir en una gran ansiedad, uh -huh. en un gran insomnio, uh -huh. y sobre uh -huh. todo el no dormir bien. va a uh -huh. generar contractura de la articulación. Y ojo, <risa> es bien importante comprender que entre los 25 a 35 años y entre los 50 o 60 años es muy habitual en la dama, porque está pasando por etapas muy importantes de su vida. Sobre todo la primera uh -huh. etapa de los 25 a los 35, ¿qué va a ser de mi vida?
1: Claro. Como porque ya llegaron al tercer piso,
5: Fernando. Pues
3: sí, porque ya va a pasar uno ahí ¿Sí? Y entre piso. los 50 <risa> y los
2: 60,
1: <risa> <risa> este, ustedes que son ginecólogos. O sea,
3: siempre estamos estresados. Por eso
1: hay una obra que se llama Confesiones de sé. Mujeres de 30. ¿Qué? Vayan a verla, es buenísima. Yo se las recomiendo, la yo la, la También. Pues,
0: Quiero
4: preguntar algo rapidísimo, doctora. Está llegando una pregunta que no tiene nada que ver igual mucho con el tema, pero preguntan que si las ondas que emite el, el celular... Pueden llegar a afectar el oído. Sí. En realidad hay, hay muchos
3: mitos, no hay nada así concreto, concreto, pero sí hay muchas teorías de que puede haber alguna alteración, que puede ah, provocar cáncer o pero que sí, puede. Exacto, Pero pues, bueno, yo eso, lo que les puedo decir es que en... el, el trauma acústico. Es muy relacionado con la exposición del de oído a ruidos fuertes, como la, las, los audífonos. Los audífonos
0: sí hay los. gente que usa exactamente los uh, audífones. Audífonos,
1: mucho chamaco y mucho ¿Por qué, veterano
4: andan con audífonos. a las es que discotecas. Está como por favor,
1: que yo estoy sordolores porque yo usé los audífonos muchos años. Y
3: seguramente iba a muchas discotecas. Lo, Además, lo, lo que
4: doctor,
1: quisiéramos parte,
0: pedirle a la doctora Lucy <risa> que qué día nos puede hacer favor de. Convidar a su hermana, la doctora ah, Adela sí. Viveros,
1: ah, sí, sí. que es dermatóloga, queremos conocer. que
0: viene también de la Universidad no, no de París y que es dermatóloga y también está en el Hospital Inglés y en la Universidad de París. Que vengan las dos Exacto. a compartir okay. un programa con nosotros.
1: Sería sensacional.
0: Y sé se, y que la próxima semana. Y surge. además, en, en, en especialista boca. en medicina estética. Creo que la próxima semana está en México, sí. ¿no?
1: ¿Por qué no viene la próxima semana, doctor?
3: Sí, si sí, con mucho gusto. ¿Podrá venir? Yo espero que sí, que se haga ahí un lugar. ¿Un ya una sí. Porque, ahorita, bueno, ella, sí
1: de una vez ahorita, doctora. Obviamente. Saliendo luego, luego Lo que pasa es que oh.
3: cuando viene a la Ciudad de México, aprovecha para ver a todos sus pacientes que claro. no puede ver. Pero yo sé que ya no, se va no a sentir problema. muy honrada de que ustedes le ¿Nos hará un espacio? Program. Ojalá
0: y se puede Ojalá Ojalá nos haga no, un espacio. Sí, sí. ¿Nos hacen un espacio?
3: Sí, claro que sí. Y
0: ya los agendamos hablando de medicina estética
1: ¡Hijo, sería sensacional! ¿Y, y ¡No faltamos! a nos haga favor
0: de, de estar con nosotros? Ay, con un sí, Danos, Estamos vamos. a un minuto. Antes de despedir, entonces anunciamos la doctora Adela Viveros, el Viveros Añorbe, con la doctora
1: María Viveros Añorbe. Las
0: dos B. del Hospital <risa> Inglés y la doctora Adela Viveros, dermatóloga de la Universidad de París.
1: Así es. Bueno, amigos, de salud para todos. Ya nos vamos. Gracias, Miquel Say, Gracias, Miquel Jesús, que sacó punta igual que el fer y que un servidor. Nos sacamos punta porque está haciendo mucho dijeron calor.
0: como siempre y los peluqueros pensaron para siempre Para
1: siempre Doctora Luz María Viveros Añorbe hay que pues, puntualizarlo pensamos, bien no, no, y resaltarlo. A ¡Añorbe! Que nos haga el video. Entonces, ¿no? este, que, no gracias, doctora, por venir, como mm -hmm. siempre.
5: Al
2: contrario. Y, este,
1: no, y no la parece. esperamos con la hermana que va a ser doble agasajo, doctor. Dios
0: de mi vida. Ay, doctor. no la conoces. No, guantísimo. por eso, porque
1: ya me la estoy imaginando, doctor. Entonces, así es que, bueno, gracias, Le dices hermano. Gracias a tu esposa gracias, que gracias, no vea el programa. Que no, no lo vea para porque nada, porque el otro, el otro miércoles. <ríe> Voy a estar en medio de las dos, así es que bueno, ni modo, ya se los adelanto. Gracias, mi querido Gabriel. Este, gracias, doctor Canales, el titular de este programa, y gracias a Gaby Ramírez, que ojalá y que su tío siga bien, porque... Muchas gracias. Ojalá porque allá apareció el tío, afortunadamente. Gracias. Bueno, ya nos vamos. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Salud para todos. Hasta la próxima.
3: Biding my time I hope that it ain't so
4: Facing the truth The eye of the needle And even if